0: 大家好，欢迎来到洛尔有声，我是阿 J， 我是阿 K， 阿 K， 今天我要跟你聊个非常有意思的话题啊，就是，
1: 哎、来、啊、来来
0: 、啊，你你有没有听说过那种呃时间穿越的这种作品，影视文学作品
1: ？呃，这类作品的话，我最喜欢的应该就是《回到未来了》
0: 了。回到未来算是穿越过去还是穿越未来？嗯
1: 、<笑>就是反复横跳吧，我觉得是
0: 。OK。其实这类作品的话，现在最近的一些，不管是是文学啊，还是说是影视，或者是一些动漫游戏当中，都是呃非常常见的。然后呢，大体上呢也会有这么几种分类，包括有历史穿越、架空重生这种穿越方式，还有一种穿越方式呢，我们就讲说叫平行时空，或者就是反时空穿越，就是说我跳回到了过去，改变了未来，然后我又回来继续生活，达到比如说《终结者》《源代码》《彗星来的那一夜》这一种
1: 。嗯，对对。
0: 今天呢，我这边要给大家推荐的一个作品呢，就是属于后者，它的名字呢叫做《命运石之门》。《命运石之门呢》呢是一个由日本公司 5BP 和 N 社联合开发的一个视觉小说类的游戏。那么，阿克，你知不知道这种视觉小说类游戏是个什么样的概念？刚才那个是官方说法啊。嗯
1: ，呃，就 AVG 嘛。其实这两年比较出圈的就是《隐形守护者》。然后还有去年比较出圈的《春日百年抄》，大概我的理解就都是这样一类的游戏。那么只不过区别就是，有的它是以呃动漫的形式、漫画的形式，有的是以真人拍摄的图片的形式，有的呢是以真人拍摄的电影的形式。是的
0: ，这类、个、作品的话，现在官方说法就叫文字 AVG、啊。呃，当然这个领域里面发展的比较好的作品呢，很多更多的是美少女作品，也有的呢可能会叫 g a l e GAME。这种作品最大的一个特色呢，就在于它是几乎是纯文字的形式。然后我还记得我第一次接触到这类作品的时候，我始终期待的是不是这段对话完了过后就要开始进入战斗了，就要开始打斗了。但是后来发现并没有，原来他的作品本身就是文字
1: 。这类作品也号称是最好被移植到手机上的作品
0: 。没错。那么今天我要讲述的《命运是之门》呢，它的前身就是这么一部作品。当然，我这边要讲的并不是这个游戏作品本身，而是要讲述它的 TV 版本，也就是2011年被搬入到电视上，或者叫我们叫动画版剧版吧。它的时长呢，一共是25集，接近八个小时的一个作品，《命运是之门》。当然，这部作品本身在同世界观下、同主题下呢，还衍生了一些其他的作品，包括了《命运石之门》零或者一些广播剧，或者是一些其他的，呃，小游戏也好，或者是游戏本体也好。那都，当然在聊天的过程当中，如果涉及到这部分内容的话，我也会给大家简单的介绍一下
1: 。那说了这么多，这部《命运石之门》到底是什么内容呢？阿杰来，赶快给大家介绍。好的。
0: 我们先来说一下这部作品大概讲了一个什么样的故事吧。命序之门呢，它其实是一个，如果我们以框架上来说的话，它是一个非常老套的，或者说相对比较传统的一个纯粹时间穿越改变过去命运，来达到改变现在命运的这么一个故事。故事的开场，我们的主人公呢，小帅
1: 。不要再搞这些招数了
0: 。<笑>故事的开场呢，我们的男主叫冈布伦太郎，然后。他呢是一个什么样的人呢？是一个非常非常中二的一个大学生这么一个角色。他和他的亲友团呢，基本上就是处在一个我们可以常见的日剧小团体里面可能会出现的有青梅竹马呀，然后呢，因为又是为了符合宅男形象，肯定会有一个黑客的亲友。那作为我们的男主来讲呢，他当然也有着我们无数日剧动漫里面男主应有的一些优秀品质啊，就是说反正啥也不会啊，又是个宅男啊，那什么又都懂一点，特别爱混迹论坛。然后又特别爱跟别人打嘴炮
1: ，哎，你刚刚说主角的名字叫什么来着
0: ？冈布伦太郎
1: 。那算了，我们还是叫他小帅吧
0: 。叫叫叫男主好，了。<笑>男主好。<笑>故事的开场呢，我们男主，呃，因为因为为了凑为了蹭空调费吧，我们就简单理解，为了蹭空调费去参加了一个学术研讨会议，本来是打酱油过去的。但是在会场上的时候，跟我们这个会场的讲师女主啊发生了激烈的争执。我们女主呢是一个呃我们现在理解叫严谨派的一个美少女科学家吧，学术人员。男主呢是属于一个我们叫键盘学术侠、键盘科研家，基本上混迹，可能比明科还不如。他是主要是混迹各种论坛，什么都懂，那什么都都只懂一点，就是说他知道啊谁谁谁提过时间穿越，大概是怎么怎么回事，是要超过光速。就能进行时间穿越。当然，故事的开场呢，肯定是属于男主，因为时间穿越这个话题跟女主产生了激烈的争执。我们虽然说是激烈的争执啊，也就是被女主各种羞辱、各种吊打，就跟看小孩一样。男主如丧家之犬一般惨败而归。讪讪的准备离开会场，回回到自己的实验室的时候，这个时候突然发生了一件事情。什么事儿呢？突然发生了一个小型的一个地震。原来呢，是属于在这个会场啊，好像是有。像是有一个像卫星一样的东西坠落了，坠落了过后，男主一下就停住了。停住了过后，就想这个东西突然间掉这儿来是怎么回事呢？好像也不是掉下来的。还没来得及他思考，这个时候突然听到了一声尖叫，这一声尖叫就在会场附近发出。于是男主赶紧朝尖叫的地方跑过去，原来是间房子。打开门一看，在刚刚还在跟自己辩论的女主呢，正躺在血泊当中，已经没有了生气。男主吓坏了，赶紧逃离似的一般离开了现场，边逃离边觉得一切都是那么的不真实，然后给自己的好基友，也就是刚才我们讲到的黑客啊，发送了一个信息，就是说：“我靠，我靠，死人了！第一次这么第一次这么这么近的距离看到了一个死人。”就在他发射这个信息过后一瞬间，世界好像又发生了点什么变化，但是男主呢并没有理会。赶紧跑到了自己的自己的小圈子，跑回了自己的研究室，跟自己的好基友汇合了。过后，这个时候突然发现女主也跟在附近，并且女主也很，也好像很自然的就说：“你邀请我过来，那我就来了呀。”然后这个时候我们男主就懵逼了。阿可，你觉得现在发生什么事了
1: ？按照你说的，如果是时间穿越故事的话，那应该是另一个女主，从其他平行时空来的女主出现了。
0: 是作为一部时间穿越题材的话，那可能是什么双胞胎啊、克隆人呐、啊、时间穿越啊，好像都不足为奇哈，或者是未来人、过去人。对，男主呢也是不愧为我们长期混迹于各大论坛里的老网民了啊。很快呢他就脱离了那种懵逼的状态，简单描述了一番呢。男主说：“我刚才是不是记错了？我们发生争执完了过后，原来我是邀请你来我们的实验室参观呢。”他觉得很不对劲但是又说不出来具体哪里有所不对劲但是觉得哎，反正事情到这儿了吧，咱们就继续参观吧。就来我们的实验室，说是实验室，实际上就是一个出租屋。然后男主给女主介绍了他引以为豪的一些作品啊，就包括了我们讲的非常非常具有跨时代意义的一个，就是远程微波炉。什么远程微波炉呢？因为男主他把他自己的电话和微波炉绑在了一起，可以实现的功能呢，就是我把食物放进去，然后呢，我可以不用按微波炉上的按钮，只给。给这个手机发个短信，然后微波炉就会按照规定的时间来进行运行，然后再过来把食物拿出来，听起来是不是非常耳熟？这个功能
1: ，家庭智能中枢的雏形
0: 。但是受限于当时的技术技术限制，也受限于男主的实力，所以他制造出来了一个在有光的条件下就可以发光的手电筒。<笑>啊，从这个作品，我们就更能看出男主是个什么样的、什么样的一个做事风格的人了啊！就是做事完全没有逻辑这么一个中二角色，然后呢，还给女主展示了，包括说是，你看啊，我这有把刀，这把刀捅到人身体里，他就会流血。那注意，不是人流血哦，是刀流血哦。嗯啊，就就就尽发明那些这些乱七八糟，不知道干什么，就是所谓的要你命三千研究室
1: 。一言难尽，一言难。尽。
0: 在这段故事开始推进呢，实际上就会进入到我们传统的一个日剧的一个呃，就是我们讲日式动漫的一个很平淡的吵闹啊，然后介绍主角团的、啊、这么一段故事。在这个时候，女主呢就会觉得这个很莫名其妙哈，我竟然信，我竟然信了你的鬼，我觉得你也是个科学家来参观你的实验室，结果你竟然跟我讲惊喜没，让火箭飞得更快，而且要水洗的，要洗过三次以后火箭才能达到规定的这个推推进力。我真是信了你的鬼，就打算转身离开了。转身离开的时候，这个时候我们的哦，这个时候我们的亲友团那就冲出来啊！我们的青梅竹马，男主的青梅竹马，大意就是来都来了，吃点东西再走嘛。就是我们的四大咒语嘛。女主想，来都来了吧，那就反正就是说，你们也招待我嘛，我们也要尽礼数啊。对啊，我也要尽礼数，不能说走就走吧。那行吧，我们就热热东西来吃吧。于是呢。就考虑我们来热点拿微波炉热点，呃，比如这个香蕉啊什么的，听起来很匪夷所思啊，但它动漫里边真的就这么干了。然后呢，这个时候男主迫不及待地展示他的他的这个电子微电话电话微波炉的超能力，香蕉放进去，一个短信发过去，好，时间一到，微波炉一停，打开微波炉，嗖的一下发现，哎，我香蕉哪儿去了？刚才那么大个香蕉明明放在微波炉里面的。再转头一看，原来香蕉刚才加热的那段香蕉在桌子上，唯一不同的呢，就是这段香蕉呢变成了像黏糊糊的胶状果冻一样的状态。这个时候就有意思了，女主刚才我介绍过了，不是科学家吗？就觉得哎，男主你这种小把戏哈、啊、很有意思哈、啊，为了博我一笑还这么费尽心机，哎，你再给我演一个，再给我演一个，我来看一下。那阿坑，你知不知道这个问？这个时候香蕉是怎么飞回到桌子上的呢？
1: 如果还是按照刚刚这个套路来讲的话，如果是时间穿越的套路，那我觉得有两个可能性。第一就是它的微波炉，它可能不简不仅仅简单的是一个微波炉，它可能是一个时间飞船。啊，有道理。第二就是它可能是开启某种时间隧道的通道，就有点像任意门的那个门
0: 。我觉得
1: 大概就是这两种东西。
0: 然后我们女主呢，也是不负众望啊，觉得这个事情有有点意思哈、啊，于是就跟男主一起共同去重复做了很多次实验。我们男主虽然说是个键盘科学家，但是女主可是个正牌科学家呀，所谓的变量控制法这些东西啊，这些方法论往上一套，很快的就发现了时间穿越机呀，啊，你这个东西是能把香蕉给送送到过去的呀。然后他，但这又很好奇。第二个问题就是，你为什么这个香蕉它是变成胶质的呢？啊，这个时候也是经过我们的女主啊，因为女主正毕竟正派科学家嘛啊，经过女主一系列艰苦不懈的研究，发现原来你这个机器，它是能传输信息，但传输传输信息到过去，但传输信息到过去的这个传输的能量呢太低了，它只能传输几 KB 的东西，而像香蕉这种有实体的，然后呢再占用的信息呢是非常非常大的。于是他们就做了很多次测试，发现只要我把信息压缩到一定的长度、一定的大小之内，我这个信息是可以完整的发回到过去的
1: 。这个，蕉做错了什么？为什么要被反复的微波
0: ？这个这个就开始有意思了，这个就开始有意思了、这个。讲到这呢，我们就不用去顾及这个呃微波炉发送信息到底是什么原理啊，这也是属于我们科后大部分的科幻作品的一贯套一贯套路。就是强设定，强设定啊，强设定，就是这是一个因果律的东西，所有的一切呢，就从以以这个时间可以，所有的一切呢，就以信息可以发送到过去这条线开始展开了。首先呢，在男女主双方坚持不懈的努力下，他们终于掌握了这个这项技能。当然，它受限于他们的技术，他们的实验室的装备呢也非常简陋。他们能做到的呢，就只能传送一些简单的信息，非常简短的信息，传送到特定的时间之内。这个时候，男主就开始发挥他的所谓的“中二本色”了。顾名思义啊，首先肯定要干的第一件事情呢，就是要看看彩票了，对吧？凡是穿越时间、穿越过去、时间跳跃不讲彩票、不讲赛马的，都不是好的时间穿越故事。
1: 对对对对对，没错没错、啊、必须
0: 要的、啊、必须要的。当然，这个并不是为主啊，但依然不出所料的呢，就是说，所有的彩票号码、赌码号码这些东西都是不可能正常买到的、啊、因为这是属于不可抗力因素。但是他们发现了啊，如果说我对时间更长一点的过去，或者说是我对一些更微小的事物做一些变化的话，是可以直接进行改变的。于是呢，故事又进入到第二阶段了。第二阶段呢，我们的主角团，我们的主角亲友团里面，每个人都会有自己的遗憾。男主呢就想去弥补大家这样的遗憾，通过不停的这样子往过去发送信息。首先解决掉的呢是大小姐的父亲早逝的问题。大小姐的父亲在她很小的时候呢就因为车祸死亡了，然后呢，于是大小姐呢，简单来说后面就变成了一个非常呃沉迷于二次元的一个二次元少女。大小姐呢一直对这个信息有遗憾，觉得当初如果我叫住父亲，啊，那一天晚上我叫住父亲，让他不要出去的话，那就不会发生这样的事情了。想请求男主来改变这改变这个过去。男主呢觉得这样不太好，但是又觉得自己是自己的好朋友嘛，那我就试一试来改嘛。当这条信息往过去一发过后，按下去的一瞬间，还没有等发生什么事男主发现周围已经变了。原来男主所在的地方呢，是我们的日日本的动漫圣地秋叶原。但是他这条信息发完了过后，发现哎，街道的布局还是那个布局，但是怎么所有商家都变了呢？这里就变成了好像一个，我们讲可能写字楼啊、商场啊，而没有些所谓的什么我们讲的是那么浓厚的动漫元素。依然可能会有着各各个商家，部分商家在卖着影碟，或者是在卖着杂志，但是没有是女仆少女啦、啊，没有一些什么动漫咖啡、呃女仆咖啡厅这些东西了、啊。然后，当男主了解到事情的前因后果了过后，我才发现，原来我们所谓大小姐的父亲就是这一段这个地区的开发者，而正是因为大小姐父亲的介入，在世的情况之下，这一段这一片地区被发展成了一个传统的一个商业地区，而没有进入一道一个发展成为一个特色商业地区
1: 。秋月原变成了品川
0: ，所以男主就第一次意识到。原来我这个看起来很微小的一些设定改变，在一些关键节点、关键事件上面，可能会造成非常非常大的变化。男主第二次要改变呢，就是说，嗯，男主的一个好基友，也就是我们简称美少年吧，这个美少年呢有个愿望，就是说，父母呢觉得他长得这么漂亮，但是结果是个男孩子，我觉得如果当初母亲多吃点多吃点素菜的话，可能就能生下来的是个女孩子了，于是就想让男主试着改变一下这条信息。男主也试着改变了一下，改完了过后发现周围一切如常，就觉得哎，好像没有什么，好像没有什么问题啊。然后呢，但是在跟好基友的日常互动当中就发现了，原来这个美少年，真的就变成了美少女。这是男主第二次意识到，一个小小的改变可能会对一些看起来很平常的事物产生非常大的影响。就在这样子，男主在不停的折腾，不停的在向前前进的过程当中，危险就慢慢来了。危险，这个危险是怎么回事呢？男主在放肆的去改变自己亲友团的一些命运啊，或者在做这样的试验的过程当中，突然有一天，他的青梅竹马呢，因为意外死亡了。男主就要就很想改变这个死亡的一个结局，于是男主就不停的尝试着给过去发送不同的信息，在不同的时间段里面进行跳跃，但是男主就发现，不管怎么样去改变，不管怎么样回溯。他的青梅竹马总会在一个固定的时间段死亡，而且是属于死于类似于追杀或者是被追杀的路上这么一个状态
1: 。也就是说，时间线开始收束了
0: 。然后大家会发现，在这个故事，在这个世界里面，青梅竹马的死亡是必然会发生的一个事件，无法回避、无法改变的一个事件。男主就非常非常的好奇，不停的想去改变这个事情，直到有一次的一个回溯过程当中。嗯，我们的男主亲友团中有一个叫“打工战士”的一个美少女角色，这里着重介绍一下。这个“打工战士”呢，是属于在前期我们看起来呢，是属于传统的一个日式美少女，然后呢，很很崇拜男主，感觉男主什么都懂，然后自己什么都不懂的这么一个角色。觉得哇，你能坐电车，哇，你可以用手机，哇，你可以用投币式洗衣机，非常非常白痴的这么一个角色，当然也是比较常见的一个角色了。但这么一个角色。在一次追杀之中，几乎以一己之力团灭掉了整个追杀团。这个时候，男主就懵逼了，就说，你不是乡下来，你不是乡下女孩吗？你怎么这么能打？你们你们什么村子的？战斗力这么强？那女主就说，你不是叫我打工战士吗？我本来就是个战士啊，我就是未来来未来来的战士。也
1: 就是说，这一位打工战士，他在主时间线上，他就是未来来的人
0: 。是的。而之所以他前期表现的那么白痴呢，是因为在未来真的没有这些东西。嗯
1: ，合情合理
0: 。你觉得这个打工战士是从是一个什么样的未来来的
1: ？脑机插管
0: 。这个时候，打工战士就把事情全盘托出了。打工战士就说，在未来世界啊，因为你们你们这样东搞西搞搞这个时间机器啊，引来了那种大势力的争夺。因为这项机器它并不是一个。独一无二的，它是一项技术，是可以被复制、可以被复用、可以被制造出来的。而首当其冲的呢，首当其冲的势力团呢，就是鹰团啊，我们就不说具体哪里了啊，就是鹰团。那鹰团呢，拿到这项事，拿到这项技术了过后，几乎统治了世界。当然，剩下还有少部分人也拥有这项技术的呢，就沦为了反抗军。我呢，就是反抗军的一员，而我们反抗军的最高领袖呢，就是男主你。啊，你就是我们反抗军的最高领袖，然、啊、后这个时候男主的中二之魂就开始燃发了，就是说哪怕到了未来哈、啊，我也是个地下组织的头目，感觉特别特别酷。就问那到未来组织过后，我是属于一个什么样的呢？然后女主那个打工战士就说，我不清楚呀，因为未来战未来的时候你已经死了呀，你在我们战斗的我们组织成立的一开始你就已经死了，只不过我们组织呢，几乎是由你的技术、你的亲友团一直延续下来的。所以说，我们都把你认为你是我们的精神领袖，而我这次来现在的目的呢，也就是希望你能创造一个能带领我们所有人进入到一个美好的未来，而不要进入到这种东躲西藏、然后战斗被追杀这么的一个未来，美好的未来啊，希望能你能完成这件事情。然而，为了完成这件事情。有一个条件就是你要救你要救你的青梅竹马，而我呢也会来帮助你，来改变这个事情。然后男主这时这个时候才知道啊，原来自己的不经意的可能恶作剧的一些小发明啊，或者是这种时间穿越的一些小信息啊，其实早就被更大的势力、被更大的一些组织所获知，并且大家一直在默默的注视着这里。而刚前来追杀也好，或者是前来抢夺也好。其实正是刚才前文讲到的阴团的势力，阴团的势力的不停的干扰的一个结果。于是我们的男主呢就想到，如果我要改变这个结局，就根据打工战士刚才介绍，我要改变青梅竹马必须死亡的结局，那么我就必须回到时间的一个关键节点上面。什么节点呢？就是我与女主相遇的那第一天。我只要改变了这个世界，改变了这个时间，那么我的青梅竹马就可以不用死了。
1: 就是回到队林来从头开始进行游戏
0: ，对,对于是男主呢就来到了队林，第一天他跟女主相遇的那天，在但这一次呢他选择了跟女主相遇的时候，他想看看当天到底发生了什么事他回到了这一天了过后，小白男主发现女主打在血泊当中，于是急匆匆的跑走了，并没有发生所谓的小白男主去邀请女主来到实验室这段故事。故事继续往下的时候呢，男主就发现了青梅竹马真的是活了，不会进入死亡的时间线，但是又进入到了另外一个问题，问题在于女主死掉了，而在原来的世界线中，因为反复的穿越，跟女主产生了很深的期盼。这个时候，我们的男主早就已经离不开女主了，已经跟女主产生了非常强的这种连接了，产生了这种非常深的情感上的连接。男主获得这个结果，就把男主推进了一个二选一的一个情况了。男主觉得我我我我这二选一，我选选左死青梅竹马，选右死女主。觉得哎呀，怎么样都很糟糕。这个时候呢，又来了一个。这个时候未来战士又告诉他就说是你必须得去救女主呀，你救你只有把女主救了，我们的未来才会好。男主就奇怪了，刚才你不是说我要去救青梅竹马吗？我救完青梅竹马未来才会好。现在你怎么又会说要救了女主未来才会好呢？阿、啊、克，看你觉得是怎么回事
1: ？小朋友才做选择，<笑>我全都要。
0: <笑>男主也觉得很奇怪，就是说是我过来让女主死亡，不是几乎虽然没有明说啊，但几乎不都是你的意思吗？就是在你的那种建议之下，我才做出这样。你不是说未来会更好吗？那这个时候打工战士就说了，就是说你是不是见过了其他世界的我？我们是不是进入了？你是不是在其他世界告诉你这么做是对的？那我现在告诉你，我们这条世，我们这个世界的未来也很糟糕，因为我们这个世界的未来呢，我们会面临着被熊的追杀。还记得刚才我说的是被鹰的追杀吗？嗯，在我们这个故事里面，熊会获得时间，熊会获得时间机器的技术，并且统治全世界，而剩下的人拥有时间机器的人呢，就会沦为反抗军。其实对于我们来说，没有任何、就是
1: 、反正反正就没和平了呗。就
0: 是没有人类命运共同体这个概念了呗，对。然后，打工战士还说了一个，他说我不清楚英那边是怎么样啊，但是我们这个世界线里的所有人都认为这个世界特别糟糕了。只只要能进入到另外一个世，界，只要他能活下来，我们进入到另外一个世界，我相信肯定会比我们现在的世界要好的。男主就会觉得，就你们怎么说的跟怎么你说的都是你说的好也是你说的坏也是你说的，虽然说是不同时间世界线的人啊，怎么好也是你说的，坏也是你说的。而且你啊，轻飘飘的一句话，就这个，就那个，但对于我来说，都是我的骨肉至亲啊！你又不加钱，对吧？
1: 嗯
0: 。于是，男主呢？怎么办呢？男主这个时候，实际上他是已经进入到了一个非常糟糕的局面，因为他意识到，他不管不管怎么样选择，如果我今天救下女主，救下女主活，他的青梅竹马就必须死；如果要让青梅竹马活，女主就必须死。在这种两难选择之下。男主几乎是属于绝望了，因为他已经他已经不再是当初那个非常中二、满腔热血的少年。他已经尝试过，他已经见识过了大势力的追杀，然后见识过了我一些关键节点的改变是多么的可怕，并且也见识过了可能小的改变的话，一些小事件的改变根本不影响大局。男主在几乎已经放弃的情况之下，突然收到了一条来自未来的信息。男主收到了一条来自未来的自己发给现在自己的信息，未来的自己给了一段提示，就是说啊，经过我们这么长时间的研究，我们发现了一个现象，就是第一，你已经看已经发生的事情，或者是你已经认为的事情呢，这个是无法改变的。但是事实和你认为的事情中间呢，可能是有一个差异。比如说，你已经看到了女主被杀这个事实，那这个事实是改变不了的。如果我们要维持，要让让七梅活着，那这个事实是不能变的。但是女主是否真的被杀这件事可能是你可以改变的。男主瞬间领悟，于是男主立马祭出了他的一个神器，也就是在一开始我们介绍过的那把杀了人然后刀自己流血的那把刀。还记得那把刀吗 ？Ken？
1: 记得那把了，记得那把。这也就是真结局的线索已经出现了
0: ，真结局的线索和必要道具你已经到手了。于是男主再次回到 d a 也就是进入会场之前。进入会场之前过后，男主就告诉女主，就说：“等一下呀，那个散会结束过后，你来那个房间一下，我找你有点事儿。”啊，然后就走了。于是就有了开头的时候，女主跟男主就说：“你在找我什么事儿啊？怎么怎么样啊？”然后很奇怪的一段问候。那男主对于当时的男主，我们现在叫小白男主吧，对于小白男主还没有发生后面这些事儿，当然就会觉得很奇怪了。于是时间继续推进。当研讨会结束过后，小白男主在外面听到的一声惨叫，这一声惨叫是怎么回事呢？原来是我们的男主在这个房间里面偷袭了女主，他把女主打晕，然后呢拿出这把道具刀，正准备插在女主身上的时候，他发现了一个事情，什么事情呢？原来我们的男主啊，作为一个非常博学的网络科学家呀，他的点子呢是非常多，创也发明创造了很多东西，但每样东西呢都非常的不靠谱。而这次不靠谱的事情是什么呢？这次不靠谱的就是这把刀里面的血液，因为长期没有使用，长期没有维护，早就凝固了，早就干了，根本流不出来。可是男主知道小白男主马上就要到了呀，马上就要破门而入了呀，怎么办呢？我们男主没有办法，于是只有对着自己来了一下，让自己的血洒洒满了这个女主的身边。这个时候，小白男主打开门，看到的就是女主躺在血泊当中，身上插着一把刀。小白男主落荒而逃，事情的一切就如开场发生的那个一般。男主呢，也在完成了这件事情过后，做的时间时光机回到了自己所在的时间线。于是，在自己所在的时间线里面，女主并没有死，女主只是躺在了倒在了血泊当中。当然，女主也从来没有来过实验室，没有跟男主发生任何故事，也没有协助男主研究时光机器。而在这条时间线里面，也没有时光机。
1: 所以就回到了好结局，故事就到此为止
0: ，回到了一个让人非常唏嘘的结局，因为在这个结局当中，青梅的死亡避免了，青梅好好的活着，女主的死亡也避免了，女主也好好的活着，但是所有的事情都不曾发生过，所有的悲欢离合、惊心动魄都不存在。对于男主来说呢，男主依然是那个在外人看来一事无成的中二少年，然后呢，发明了一些莫名其妙的东西。所有的故事也只有男主自己知晓他，他他们曾经的期盼有多么的深
1: 。那如果时光机不存在，那最后回到过去的那个经历了所有事情的男主，他是怎么回去自己的时间线呢
0: ？这个东西并没有做一个详细的解释，嗯、呃，我们可以算说是留作的一个 bug 吧。在这种时间穿越题材里面呢，基本上是比较容易留下 bug 的，在一些细节上面，我们就把它当做一个设定就好了
1: 。好的，那。整部作品的大概故事我听你讲完了。那命运石之门，门在哪儿，石在哪儿呢
0: ？命运石之门本身就是一个男主为了装逼而使用的一个行动代号，也就是所谓的最后一条两全其美时间线的这条世界线的代号
1: 啊。这行动代号叫命运石之门
0: 。所以在这个游戏作在这个作品当中啊，他会把一条线叫阿尔法线，另外一条世界线叫贝塔线。阿尔法线和贝塔线的主要区别呢，就是我们在以后最后结局的后面部分来讲，就是说，到底是死女主还是死青梅，或者说到底是鹰还是熊，反正男主都过得不好，然后世界都过得不好，而两两者都活着，也没有什么时光机，也没有什么反反叛军的这条世界线呢，就叫做命运式之门世界线。那么故事到此呢，也就,也就结也就结束了。当然，听我讲的话，听我描述的话，我们是删减了非常非常多的内容啊。只是说是把一个将近八小时的一个作品，甚至可以说是，如果我们要去做做游戏，要去玩游戏的话，一共是十一个章节，每个结局都要玩一遍的话，全盘下来的话，可能是要到十五六个小时，甚至是二十五六个小时这么一个体量的一部作品。作为
1: 一部文字冒险类游戏，十五六、二十五个小时，算是非常长的一个作品。
0: 对，算是一个中中长篇吧，算不上特别长，它算是一个中长篇，算是一个中长篇
1: 。那除了作品本身之外，那其他的有没有什么可以跟大家分享的比较好的，带给你感触比较深的感觉去感受呢
0: ？这部作品实际上我之所以推荐它啊，也正是因为它除了命运是除了时光穿越这个主题以外，它其实更多的是想探讨一个关于两难，关于人性。它会放入到这么一个环境中进行讨论，在整个故事的节奏和人物的表现上面的话，实际上是非常不错的一个作品。这部作品在二十五集里面呢，是采用了一个节奏感非常好的推进状态。首先，我们可以把故事呢大体上分为两段，基本上是属于前半段的人物塑造、剧情交代或者亲友团的成立，然后呢一些小的一个试验。和后半段的一个我们讲快节奏，进入直接进入到冲突点，不停地出现问题，解决问题这么一个状态，这种节奏的话，让人感觉呢是非常舒服的一个作品，不会说是像我们讲一个作品可能题材要好，有它的讲述方式也要好嘛
1: 。叙事结构，就你觉得是非常优秀的一个叙事结构
0: 。二十五集呢，大概是八个小时的时间，基本上你可以这么理解吧，八个小时你可以分为头。四个小时和后四个小时，头四个小时的话，头四个小时又分为那种比较平淡，然后一下子进入到剧情的补完，然后进入到我们开开开始帮助亲友团去解决问题，就开始变得有趣了。而后面四个小时呢，就会进入到一个非常高强度、高节奏的一个不停的、不停的冲突、不停的解决、不停的冲突、不停的解决这么一个过程
1: 。那除此之外，还有什么你觉得可以和大家分享的呢？
0: 《命运之门》这个系列呢，它除了动漫以外，它还有游戏啊、广播剧呀，还有呃，还有一些那个官方小说啊，官方小说也有官方小说的。那在这个作品呢，从世界观之下呢，也会有不同的一个讲述故事，这也是这类作品的一个好处，它可以几乎以完全的世界观、原班人马放另外一个故事当中，你并不会出现哎。诶你原本不是死了吗？不会让读者产生这样的心情，因为他可以直接说：“我这个是，哎，我的我的世界线变了呀，在这个世界线我没有死啊。
1: ”你玩漫威那一套是吧
0: ？漫威实际上，我个人感觉还是属于被迫了。而这个作品本身一开始，它就是世界观就是这样子的，它从它从创立之初，它的整个故事架构就是跟着这个世界观来写的，所以在这种情况之下的话，是非常非常吸引人的。
1: 我刚听你说了这么多哈，呃，虽然说我没有看过这个作品，但但听你的描述中有一些情节也猜对了。那么得益于呢，可能我我们在二零二三年看了很多跟时间穿越有关的这些影片呀、电影啊、呃、文字呀、小说呀，甚至是游戏啊，或者是其他的。那么我们想象一下，这部电影是在二零一一年的一部作品，十多年前的一部作品，那么。可能他受到一些前面的作品影响，同时他也影响了后面的一些作品。那么我们可以把它看作是在某个时间节点上这一类作品概念的集大成者。你说的其实我也有一点兴趣想去看了
0: ，那么就推荐你一定一定要预留，至少是哪怕你要看二倍数的话，你至少也预留六七个小时，因为我是希望一次性能看完
1: 。这这种片子你觉得还是要一次性，中间不能断。
0: 对，因为这个作品它是一种强设定的一个作品，如果它的剧情不连贯的话，那所有的设定是不成立的。你的它是前面会花大量的篇幅来让你进入到这个世界观当中，然后才开始推进它的故事，才开始推进它想讲述的冲突，想表达的人物互光
1: 。那说了这么多呢，就是百闻不如一见了。我觉得如果大家真的有兴趣的话，找一个周末，一周末的白天的时间。
0: 沐浴焚香，沐浴焚香，沐浴焚香
1: ，<笑>沐浴焚香，好好的感受一下这部十多年前的时间穿越题材的动漫作品，作品作品带给大家不一样震撼的感受、嗯。那今天节目就聊到这儿，也感谢阿杰对我们给我们一起的分享。阿杰，你还有什么最后一句话让你安利给所有的听众
0: ？啊，一定要看。并且给我们反馈。如果大家喜欢这类作品的话，我会给我们会接下来给大家带来更多的案例
1: 。好的，那今天就到这儿。我是阿 K，
0: 我是阿 J。